0: Wie kann ich jetzt aus dieser Situation was Wirkungsvolles machen? Wie kann ich hier rauskommen? Und wie kann ich auch feststellen, ob das jetzt nur mich betrifft oder tatsächlich auch andere? In solchen Situationen sind wir wahrscheinlich alle schon mal gewesen.
1: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit!
0: Moin und hallo, ich begrüße dich da draußen am Empfangsgerät zur neuen Folge des Podcasts mit Brille und Bart. Heute mit dem Titel Meine Denkblockaden, das darf doch nicht wahr sein. Was meinen wir damit? Wir sind wieder darauf gekommen. Mir ist es neulich so ergangen in einer Situation, ich war irgendwie ein Meeting, also irgendeine Art von Termin, Workshop war es äh, gewesen. Und ich komme in den Raum rein, die Leute sind schon da, ich war mal kurz irgendwie draußen und hatte noch irgendwas zu klären, komme wieder rein und irgendwie merke ich, in dem Raum ist irgendwas passiert. Also es fühlte sich irgendwie ganz komisch an, konnte es nicht so richtig definieren, ist das jetzt gut, ist das schlecht und irgendwie war da so ganz unterschwellig die Chemie plötzlich ganz anders als zuvor und das war so ungewöhnlich und da habe ich mich gefragt, wie kommt denn das zustande und das kennt ihr da draußen, kennst du am Empfangsgerät bestimmt auch und wie ist es mit dir, Armin? Hallo, kennst du das auch?
1: Ja, hallo Thomas. Ja, ich kenne das auch. Und das ist ja auch etwas, das mich im Alltag auch begleitet, dass ich Dinge plötzlich mal in äh, Coachings auch empfinde, wo ich merke, das kann doch nichts mit mir zu tun haben. Oder eben auch in Organisationsentwicklungsprojekten, Meetings oder so, wo ich denke, ja, aber das kann doch nichts mit mir zu tun haben. Oder manchmal auch dann so in der Innenschau zu merken, das, was ich jetzt empfinde in einer Situation, das kann ja doch nicht realistisch sein. Da spinne ich doch wieder mal ein bisschen rum oder spinnt etwas in mir rum. Und diese Empfindungen, diese Wahrnehmungen, die können ja durchaus ganz verwirrend sein und Thomas, wir sind ja immer noch auf der Road to Lindau zu unserem gemeinsamen ersten Workshop an dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse zum Thema beziehungsorientierte Organisation. Und gerade diese Phänomene, die spiegeln sich ja auch in Beziehungen immer wieder. Man kennt das insbesondere aus der therapeutischen Arbeit. Dort spricht man ja gerne von Übertragung und Gegenübertragungsphänomenen. Oder eben auch, so wie ich das verstehe in der Transaktionsanalyse als Parallelprozess, wenn irgendetwas neben der realen Beziehung abläuft, dass irgendwie ich das Gefühl habe, dass das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein, dass ich das jetzt empfinde. Und so arbeite ich tagtäglich mit diesen Phänomenen. Du auch. Ja,
0: ich auch. Und natürlich nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch privat kennt man die Situation. Ja, also ich kenne sie zumindest, dass irgendwie in eine Situation reinkomme und denke, hier ist irgendwie gerade ganz komisch. Und also gerade im organisatorischen Umfeld, wo halt mehrere Menschen irgendwie beieinander sind, ist es ja ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel so eine Situation, wo wir sagen, okay, es gibt den Elefanten im Raum. Also irgendein Thema ist unausgesprochen und das liegt im Raum und irgendwie ist es noch nicht sichtbar. Dann ist aber die Unterscheidung ja, oder zumindest meine äh, Interpretation, dass nahezu alle Menschen in diesem Raum den Elefanten auch kennen. Also es, es, es ist allen bewusst, es gibt ein Thema, was gerade störend ist, was aber nicht genügend Sichtbarkeit hat und nicht genügend besprochen ist und es muss in irgendeiner Weise aufgearbeitet werden. Die Situationen, die wir meinen, sind ja viel schwieriger aus meiner Sicht, ne, weil du kommst da rein und stellst fest, irgendwas ist anders und in dem Moment weiß ich ja gar nicht, ist das was, was nur ich empfinde, ist das was, was andere auch empfinden, gibt es einen Grund dafür, dass ich das empfinde oder ist es einfach nur, weil es jetzt irgendwie zwei Grad kälter war als vorher, keine Ahnung, also so, gibt es gibt's irgendeinen Auslöser dafür oder nicht oder ist es nur Einbildung und das ist total schwierig damit umzugehen und äh, da müssen wir mal genauer hingucken, glaube ich.
1: Ja, das können ja dann auch so Hirngespinste sein. oder? Ich Ja, was ist jetzt eben? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt war ich da kurz auf Toilette und er kommt da wieder zurück und jetzt ist, soll alles anders sein. Das ist ja nicht möglich. Und wie du es schön beschreibst, im Gegensatz zu diesem Elefanten im Raum, den alle wirklich kennen, wo man davon ausgehen kann, das wissen alle, dass es so ganz individuelle Phänomene sind, da plötzlich taucht da etwas auf. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis oder der Schlüssel zu diesem mystischen Phänomen, dass da eben etwas auftaucht und eben auch aus dem Unbewussten auftaucht. Wenn wir von der Transaktionsanalyse her schauen, dann haben wir diese drei Ich-Zustände, das Eltern-Ich, das Kind-Ich und das Erwachsenen-Ich. Und das kann ja irgendwo dann auch mal getrübt sein durch Dinge, die aus früheren Prägungen dann eben auch in uns auftauchen, wo ich das Gefühl habe, ja, jetzt erinnert mich etwas, wie als ich Kind war oder was meine Mutter, mein Vater oder mein Großvater mal zu mir gesagt hat. Und das wird dann in mir plötzlich laut und beginnt in mir zu sprechen, dass ich dann einer Situation oder eben diesem Meeting dann auch überstülpe im Sinne von eben auch eine Projektion dann auch mache auf eine Situation, das gar nicht sein muss, oder auf der anderen Seite etwas äh, beim Gegenüber in der Beziehung, äh, ich dann merke, das fällt so in mich hinein, so eine Introjektion, wie das auch genannt wird, wo ich dann merke, dass das empfinde ich jetzt, aber es hat gar nichts mit mir zu tun.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, da mit dieser Situation umzugehen. Ne? Und Menschen äh, sind ja durchaus unterschiedlich, Gott sei Dank. Und ja, dann gibt es einmal die, die Menschen, also ich, ich empfinde das immer so, es gibt ja die berühmte awkward silence, die dann äh, passiert, also wo man irgendwie so innehält und irgendwie sagt niemand was. Und dann gibt es halt die einen, die sagen, okay, ich halte das jetzt irgendwie aus. Dann äh, setze ich mich hin und äh, ignoriere das oder versuche das zu ignorieren, was da gerade ist und warte einfach mal darauf ab, ob jemand anders irgendwas sagt, äh, was vielleicht so ähnlich ist oder vielleicht löst sich auch auf. Und bei den anderen Menschen ist dann häufig so, dass diese Fragen kennt ihr bestimmt auch so, die dann entstehen so, ist irgendwas passiert? Also, wo man so völlig irritiert irgendwie sagt, ist hier irgendwas, habe ich was verpasst oder so? Und dann erhält man darauf eine Reaktion von irgendwelchen Menschen und dann ist es aber offen angesprochen und dann kann man damit vielleicht auch irgendwie arbeiten. So, das wäre, wäre eine gute Sache.
1: Ja eben, du sprichst an, das Miteinanderarbeiten mit diesen Phänomenen und gerade in Organisationen wird das ja vielfach ausgespart. Das darf ja nicht sein. Diese Phänomene, die da auftauchen, die eben auch ein bisschen mystisch und nicht wirklich erklärbar sind, die darf es dann nicht geben. Man kommt dann zurück zum Tagesgeschäft, man hat ja dann Themen zu erarbeiten. Aber genau darin, und das ist ja das Schöne, in diesen Phänomenen, da liegt ja auch viel drin für die Organisationsentwicklung oder eben auch in Coaching-Prozessen, weil das ja Raum gibt, über Dinge zu sprechen, die neu sind, die neu auch auftauchen. Das Thema, das geht ja weit zurück. Das geht zurück bis irgendwo ins 19. Jahrhundert, wo ein Levi Bruhl das einmal beschrieben hat mit dieser Partizipation Mystik, dass es so eine eine äh, mystische Teilhabe an einem menschlichen Miteinander geben soll.
0: Die mystische Teilhabe kann ja demnach aufgefasst werden als Verbundenheit so mit irdischen oder göttlichen Wesen, mit äh, Kultur, also wie ist das kulturelle Umfeld äh, oder mit Familie und der Natur um uns rum. So, und das ist natürlich das Gefühl, irgendwie äh, Teil von etwas zu sein, was man aber nicht so genauer beschreiben kann, wie die, wie die Teilhabe ist. Und es ist einfach eine, eine Gefühlsebene, die sich nicht logisch erklären lässt. Und in dem Moment, wo ähm, dieses Mystische, ich bin ein Teil von etwas ist, daher kommt diese Denkblockade, die wir im Titel haben, da wird sozusagen etwas ausgeschaltet und man, man kann nicht mehr so richtig da auch nachvollziehbar mit umgehen, kriegt es für sich nicht klar und ist irgendwie in so einer Irritation drin. Und möglicherweise ist die das Erleben von etwas oder die Erkenntnis zu etwas, äh, leicht unscharf und verschwommen. Also man kriegt es nicht irgendwie so mit sich ins Reine und muss dann irgendwie so hin und her überlegen und, und sucht nach Auswegen, wie das Gefühl irgendwie definierbarer wird und auch äh, verstanden wird. Und das passiert erstmal nicht.
1: Ja, und das ist ja auch eben ein, ein Schatz. Kinder, Kinder, die so, solche diffusen Empfindungen haben, die machen dann einfach ein Gespenst daraus oder einen Geist oder irgendwie äh, sonst eine Gestalt. Und uns Erwachsenen fehlt ja in in vielen Fällen diese Fähigkeit, das haben wir ja verlernt, diese Gestalten dann auch zu benennen, im Sinne von, das kommt mir jetzt vor wie, wenn du, wenn du eben sagst, ja, äh, was war dann da, das jetzt, zu sagen, ja, da habe ich jetzt so das Gefühl da, da ist, da ist etwas durch den Raum geflogen oder da ist eben vielleicht auch äh, ein Geist durch den Raum geflogen. Das tönt jetzt vielleicht sehr mystisch, äh, sehr fremd auch für Organisationen, aber dennoch kann es ja sein, dass diese Blockaden mit solchen metaphorischen Bildern dann auch aufgelöst werden können.
0: Ja, und das äh, hilft natürlich, wenn man sowas dann anspricht, also auch sagt hier, ich glaube, den Eindruck, hier ist gerade was durchgeflogen und äh, alle Leute gucken gerade so, als wenn sie ein Gespenst gesehen haben, sowas kann man ja auch äh, formulieren. Das äh, führt auf jeden Fall zu einer Reaktion, also entweder abwertend oder die Leute steigen drauf ein, aber irgendeine Art von Kommunikation geht halt los äh, und das ist das ist gut, das ist grundsätzlich gut, wenn man sich dann damit beschäftigt. so äh, In Organisationen, so nehme ich das zumindest wahr, wird es wenn es versucht wird, sowas zu beschreiben, ne, hier ist gerade irgendwie, habt ihr ein Gespenst gesehen oder irgendwie sowas, ähm, dann wird es immer so abgetan und äh, ganz häufig geht es dann, ja, wir, jetzt fang nicht an mit deinen Kinder rein, ne, weil du das gerade so sagst, ähm, dass, das Kinder das häufig in solchen Figuren und Geschichten da verarbeiten. Hör bloß auf mit den Kinder rein, Wir sind hier, um das und das zu besprechen, so. Und dann versucht so auf der Sachebene zurückzukommen und das löst die Situation ja nicht auf. Also das Gefühl bleibt ja erstmal. Ähm, liegt das jetzt bei mir? Spüren das andere auch? Der Austausch fehlt dann. Und der ist aber wesentlich, um, um diese Situation aufzulösen, um eine gute Basis für ein weiteres Gespräch, für die weitere Zusammenarbeit und für das Ergebnis dieses Meetings zu haben. Ne? Das wird, wird vielfach übersehen und meines Erachtens deutlich unterschätzt.
1: Ja, weil Störungen nehmen sich hier einfach auch den Vorrang. Üblicherweise wird ja gerne immer noch gesagt, dieses Zitat von Ruth Kohn, Störungen haben Vorrang. Ich finde, die die Passage, die mir einmal begegnet die Störungen nehmen sich den Vorrang, finde ich eigentlich viel stärker, weil solche Phänomene, die sind ja dann eben gegenwärtig, die sind da und sind auch ein Beziehungsangebot für Erklärung, für Entwicklung. Und äh, auch für das individuelle Lernen, also wenn ich jetzt sage, okay, ich empfinde jetzt äh, beispielsweise eine Situation, ja, was, was tut denn der jetzt schon wieder? So, wo ich, bemerk, wo ich innerlich bemerke, da, da beginne ich zu werten, da beginne ich äh, meine älteren Muster wieder irgendwo auszuagieren, dass das ja auch für mich ein Lernangebot ist, zu schauen, was kann ich dazu beitragen, dass ich mit dieser Störung konstruktiver umgehen kann und vielleicht auch selbst dazu beitragen kann, zu einer gelingenden Arbeitsbeziehung.
0: Ja, das, was du sagst,
1: nehme ich auch häufig
0: wahr, dass, weiß ich nicht, in, in Diskussionen wird ja dann immer um zwölf Ecken gedacht, ne, jetzt hat irgendjemand ein Argument vorgebracht und es wird sofort darüber nachgedacht, welchen persönlichen Vorteil hat denn dieser Mensch davon, also warum hat er jetzt genau diesen Vorschlag gemacht und fängt dann an rum zu äh, spekulieren, was denn die Ursache dazu sein könnte und über dieses Spekulieren, was gar nicht der Realität entsprechen muss, aber über dieses Spekulieren entwickelt sich dann so ein Gefühl von, ah, das ist irgendwie, fühlt sich nicht richtig an und man kriegt dann irgendwie, vielleicht ärgert man sich sogar über diesen Vorschlag und irgendwie fängt da so eine Dynamik an, die einen persönlich betrifft, die aber mit dem eigentlichen Thema vielleicht gar nichts zu tun hat und so auch gar nicht entstehen würde, wenn offen darüber gesprochen wird. Ja, Also in, in Organisationen, in Gruppen, in denen das häufig passiert, dass Menschen so irritiert sind und diese Spekulationsschlaufe sozusagen, die, die Dynamik losgeht, äh, ist es besonders wichtig, dass man das irgendwie artikuliert und irgendwie auch sichtbar und hörbar macht, was da passiert, weil nur so kann ich das lösen.
1: Ja, wir sprechen ja jetzt im Moment sehr stark über diese negativen, Phänomene, die destruktiven Phänomene, aber das passiert ja auch im Positiven. Und ich glaube, es ist auch wichtig, die, die positiven Übertragungen auch zu betonen, wenn es etwas gibt, das eben auch, äh, Vertrauen in uns auslöst. Wenn wir in einen Raum kommen, äh, und einfach merken, deine, nehmen wir dann mal deine Situation, dass du in den Sitzungsraum gekommen bist, wenn du, wenn es anders wäre und du bist was hat sich da ereignet? Jetzt fühle ich mich plötzlich viel wohler in diesem Raum. Dass auch das dann auch artikuliert wird, seid ihr, ja, was ist denn da passiert? das geht mir jetzt viel besser. Ich bin jetzt, ich fühle mich jetzt richtig erleichtert. Was hat sich da gelöst? Diese Frage kann ja auch einmal gestellt werden. Gerade in äh, Organisationen mit einer guten psychologischen Sicherheit, mit guten äh, Beziehungsräumen, äh, die können, sie sind auch fähig über solche Themen auch miteinander auszutauschen, also sowohl diese negativen Übertragungen äh, anzusprechen, wie eben auch, auch im Sinne der Stroke-Ökonomie, der Transaktionsanalyse, positive Auffälligkeiten auch zu betonen.
0: Ja, und es fördert ja dann nachher auch die Situation in dem Sinne, dass wir plötzlich äh, für uns selbst und auch äh, im, in unserer Betrachtung unseres Gegenübers klarer werden, ne, dass, es gibt nichts mehr, was irgendwie diese Sicht da verschwommen macht, sondern wenn wir es ausgesprochen und vielleicht auch diskutiert haben, dann ist es einfach klar. Und die ganze Situation wird insofern beeinflusst, dass gegenseitiges Verständnis da ist. Man ist vielleicht nicht voreingenommen, sondern hat Dinge ausgetauscht und ist sich freundlicher gesinnt. Auf jeden Fall, die Stimmung ist in sich friedlich, weil meine Aggression, die ich vielleicht aufgebaut habe, weil irgendjemand einen Vorschlag gemacht hat und ich da rein interpretiert habe, die ist ja dann plötzlich weg. Weil wenn wir es besprochen haben und glaubhaft versichert haben, dass wir jetzt eine vertrauensvolle Ebene haben, dann spüre ich ja die Situation auch wieder ganz anders und das hat Vorteile. Und in diesen positiven Übertragungen äh, bin ich total bei dir, dass das guten Einfluss haben kann auf die Situation, aber auch das ist ja dann erstmal unerklärbar, warum ist das jetzt so und deswegen ist es wichtig, es zu klären. Für mich ist da gerade so ein Bild entstanden, diese Vorschusslorbeeren. Also wenn ich irgendwie Menschen sehe und denen automatisch irgendwie Vertrauen entgegenbringe und sage, naja, wenn die jetzt hier sind und die macht auf mich den Eindruck, dass das schon was wird, das kann ja auch eine Belastung sein, die ich jetzt unausgesprochen dieser Person zuweise. Und deswegen ist es gut, sowas explizit zu machen und darüber zu sprechen.
1: Ja, und es ist ja auch immer das, das Wunder der Begegnung. Das ist vielleicht ein starker Begriff, aber ich glaube schon, dass eben jede Begegnung, sei es im privaten wie auch im äh, organisationalen Bereich, äh, auch eben einfach ein, auch ein Wunder ist, was wir miteinander in der Hand haben, auch äh, zu gestalten und miteinander eben dieses, dieses Mysterium der Begegnung, gerade im Bereich dieser Übertragungsphänomene oder eben auch dieser Parallelprozesse, das auch wirklich wahrzunehmen, dass das auch sein darf und dass wir damit auch arbeiten können. Nochmal zurück zu Levi Bruhl, das finde ich noch wichtig, weil wenn du, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, davon vielleicht schon mal gehört hast, von dieser Partizipation Mystik, dann weißt du vielleicht auch, dass das schon zu seiner Zeit im 19. Jahrhundert sehr stark kritisiert wurde, weil er das ja auch als anthropologische Sicht, ethnologische Sicht auch bearbeitet hat und da sehr stark in die Kritik gekommen ist, weil er dann die primitiven Völker, wie er das damals nannte, eben auch sehr stark abgewertet hat. Und da meine ich, ist es wichtig, das ins Hier und Jetzt zu übertragen, dass es eben nicht darum geht, irgendeine Wertung zu machen, dass das irgendwie nur primitive Völker oder irgendwo so in diesem Bereich hätten, sondern wir haben das ja alle auch. Wir haben diese Phänomene, die uns aufsteigen, dass wir wahrnehmen können, auch immer wieder mal das Thema von Hochsensibilität, von hochsensiblen Menschen, die ganz besonders stark mit diesen Phänomenen auch zu kämpfen, auch haben in der Welt, die vielleicht dann gerade auch im Organisationenumfeld eher gefühlskalt funktioniert. Und da meine ich schon diese Partizipation Mystik als, als Phänomen einfach auch zu nutzen, dass das auch sehr hilfreich sein kann, äh, emotional in Be Arbeitsbeziehungen zu entlasten. Im Wissen natürlich, dass viele Organisationen sehr stark auf Strukturen- und Prozesse funktionieren und dass Gefühle äh, überhaupt keinen äh, Einfluss haben dürfen, vielleicht sogar auch. Und dadurch dann natürlich auch Denkblockaden immer wieder mal auftauchen können, die eigentlich eben genau über das Wahrnehmen dieser Phänomene leichter überwunden werden könnten.
0: Ja, du hast jetzt ein paar Mal äh, Parallelprozesse auch erwähnt. Für mich ist das sozusagen gerade die Denksportaufgabe, wie, wie lässt sich das in Organisationen übertragen? Und ich hatte eine Quelle gefunden, wo halt drin steht, Parallelprozess ist zum Beispiel, wenn in einer Veränderungssituation sich irgendwelche beispielsweise Widerstände ergeben in der Organisation, die an einer anderen Stelle in der gleichen Organisation genauso passieren, dann äh, spricht man da von Parallelprozessen. Für mich ist das aber nicht das Gleiche. Ne? Du hattest eben als Definition, ja, wenn, also in, in, einer, in einer persönlichen Beziehung, wenn zu dem eigentlichen was passiert, noch irgendwie nebenher was passiert. Was aber irgendwie so undefiniert und unterschwellig passiert, dann sprechen wir von Parallelprozessen. Und sowas gibt es ja in Organisationen auch. Und das wäre jetzt für mich sozusagen genau das. Also wir haben in, wir sind in einem Workshop, in einem Meeting und es passieren Dinge. Also es äh, gibt einen Prozess und die Gefühlsebene, die daneben irgendwas auslöst und irgendwelche Prozesse in Gang setzt die aber nicht explizit und nicht gesehen wird, sondern nur so äh, diffus sozusagen nebenher läuft, das ist ja so der Parallelprozess, den den ich da sehe. Und wenn man sich jetzt in so eine Situation hineinversetzt, wenn du das da äh, machst, wenn du uns zuhörst und gerade mal so darüber nachdenkst, wie ist das, dann hindert das schon auch an klaren Denken, Austausch, ehrlichen Diskussionen und dem Vorankommen, wenn es solche Parallelprozesse in Organisationen oder in Gruppen gibt. Und ähm, das muss natürlich unbedingt vermieden werden, zumindest muss es aufgelöst werden, wenn man es nicht vermeiden kann, um dafür
1: klare Sicht zu sorgen. Ja, eben, das, du, du sprichst jetzt die Vermeidung an und die Vermeidung, Transaktionsanalytisch gesprochen, kann auch eine Trübung sein, wo ich etwas eben nicht wahrhaben will und das eben dann auch zuzulassen in einer geeigneten Art und Weise, das führte dann auch eben zum Weg und zu einer realen Beziehung, die dann auch auf Erwachsenenebene geschieht. Und da steht am Ende ja, eine, eine realbeziehung, also eine reale, professionelle Beziehung zwischen zwei erwachsenen Individuen mit klar verteilten Rollen und klar definierten Zielen, gerade in Organisationen, wo es ja oftmals eben auch um wirtschaftliche Ziele geht. Und dennoch den Umgang mit diesen Denkblockaden, mit diesen Verhaltensmustern, die er sich dann eben nicht überwinden lassen, da braucht es ja doch auch ein bisschen mehr vielleicht auch Lernen wie damit umgegangen werden kann. Und Klaus Sekora, er äh, schlägt hier ein Vier-Schritte-Modell vor. Den äh, Link zum Artikel findest du unten in den Shownotes, den haben wir die angehängt. Und er baut das entsprechend so auf, dass er sagt, bevor ich überhaupt eine Handlungsblockade lösen kann, muss ich mir im Klaren sein, was ist meine Fühlblockade und dann diese Empfindungs-Gefühlsblockade zuerst lösen, damit ich zu meiner Denkblockade komme. Und wenn ich die Denkblockade im Sinne vielleicht von Glaubenssätzen äh, aufgelöst habe, erst dann gelingt es eben, das Verhalten dann auch wirklich neu, äh, neu zu gestalten.
0: Ja, finde ich großartiges Bild auch, ne. Diese, diese Dreischichtigkeit, dass man Fühlblockade, Denkblockade, Handlungsblockade hat. Und genauso äh, fühlt sich das ja auch an in, in solchen Situationen. Und da finde ich es ganz schön, dass man sagt, okay, wir müssen erstmal in dieser, was ich eben als Parallelprozess beschrieben habe, auf der äh, Gefühlsebene gucken, was ist eigentlich die Ursache dafür, dass ich hier gerade irgendwie so, äh, so ein komisches Gefühl habe um dann über die Gedanken zu gehen, was, was macht es mit mir und ähm, dann kann ich auch sozusagen nach außen wieder anders wirksam werden. Das leuchtet mir total ein, also ich finde das ein gutes, äh, gutes Modell und das, äh, wir sagen immer, ja, da müssen wir drüber reden, das müssen wir äh, sichtbar machen und, und spürbar machen und müssen es thematisieren. Das klingt immer so super einfach und in der Realität ist es aber nicht einfach, ne? so, weil Menschen verfügen ja über äh, ganz viele Möglichkeiten, Unerwünschtes nicht wahrnehmen zu müssen. Projektion ist da ein, nur, nur eins von ganz vielen äh, Mitteln, die äh, dazu führen können. Das ist natürlich im ersten Moment viel einfacher, das wegzudrücken und ähm, mich, mich meiner Wahrnehmung nicht zu stellen und das einfach mal irgendwie zu ignorieren oder beiseite zu schieben. Aber es ist natürlich viel wirksamer, wenn wenn man sich damit beschäftigt. Und wenn wir wirklich sagen, okay, ich, ich merke das, ich werde mir dessen bewusst und ich möchte das gerne in irgendeiner Weise klären. Weil es kann ein Missverständnis sein, es kann eine völlig falsche Ecke sein, weil es hat nur was mit mir zu tun, in dem Moment vielleicht dann weiß ich das aber und dann kann ich entsprechend handeln so und das also mir leuchtet das ein und ich kenne solche Situationen tatsächlich auch und es gibt's nicht nur in der Konstellation ich sitze in einem äh, ich eben, ich komme in einen Raum zurück und habe plötzlich ein anderes Gefühl sondern es gibt es ja auch genau andersrum ich sitze in einem Raum und weiß ich nicht man wartet noch vielleicht auf irgendjemanden oder äh, hat schon mal angefangen und dann geht die Tür auf und irgendeine Person kommt rein und plötzlich ändert sich die Stimmung oder die Chemie in diesem Raum so, und da das, das zu thematisieren und zu sagen, geht das jetzt gerade nur mir so oder ist das ein, ein allgemeines Empfinden und äh, macht das was mit uns und warum tut es das, das ist halt in so einer Stelle echt hilfreich, auch wenn das im ersten Moment möglicherweise unangenehm wirkt, aber es ist auf jeden Fall hilfreich.
1: Wir, Thomas, wir pendeln ja immer so ein bisschen zwischen äh, der Oberflächlichkeit in Organisationen mit Strukturen und Prozessorientierung. Und besprechen hier Themen, die dann bedeutend tiefer gehen. Dessen sind wir, liebe Zuhörer lieber liebe Zuhörer, uns auch sehr bewusst, dass äh, viele Organisationen, in der du vielleicht auch unterwegs bist, eben auch sich auf einer Strukturebene, auf einer Prozessebene auch bewegen. Und dass es gar nicht möglich ist, auch nicht äh, zweckdienlich ist, vielleicht nur Konflikte schafft, Irritationen schafft, die es nicht braucht, in einer Organisation das auch anzusprechen. Das Schöne an diesen Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen ist ja, dass die Erinnerung dann auch sehr stark daran bleibt und dass ich dir auch eben beispielsweise in einem Coaching-Prozess oder eben auch in einem geschützten Raum mit einem Berater, dann in Teams, wenn es wenn es möglich ist, eben auch, weiter bearbeiten lassen und klären lassen, worum geht's denn da eigentlich wirklich, was darf denn da nicht sein. Also mir geschieht das immer wieder in Coaching-Prozessen, wo Menschen zu mir kommen und eben erzählen, was sie in ihrem Unternehmen erleben und dann kann ich nachspüren, dann kann ich nachfühlen, und äh, für mich ist das dann so ein Kaskadenprozess, wo wir eben mit diesem Parallelprozess außerhalb des Unternehmens dann eben auch arbeiten können und Handlungsalternativen auch finden können, um eben diese Gefühlsblockaden, diese Denkblockaden und am Ende dann eben auch diese Handlungsblockaden miteinander sorgfältig aufzulösen mit dem, was es braucht, mal im Hier und Jetzt und mal vielleicht kommt dann doch auch eine Erinnerung, weil es ja auch zurückgeht in Kindheit, kommen dann vielleicht auch Themen hinein, die da angesprochen oder ausgesprochen werden müssen. Auf alle Fälle ich finde ich es wichtig, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht bei uns hier in diesem Podcast, dass alles in der Organisation, in der du dich bewegst, auch an- und ausgesprochen werden muss, sondern dass du, wenn dich etwas beschäftigt, eben auch Räume suchst, sei es in einem Coaching oder im Rahmen einer Organisationsentwicklung, die dann vertrauensvoll funktioniert, äh, um diese Themen dann auch entsprechend zu bearbeiten. Aber da bin ich wirklich auch überzeugt, Thomas, da liegt sehr viel Potenzial drin.
0: Ja, unbedingt. Also die Hilfe sich zu nehmen und ähm, die auch in Anspruch zu nehmen, ähm, ist total wichtig. Kann aber auch natürlich damit schon getan sein, äh, indem ich ein vertrauensvolles Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen führe. Manchmal braucht es aber einfach mehr. Und dann äh, die Erkenntnis zu haben, es braucht ein bisschen mehr und ich muss mich jetzt darum kümmern, äh, dass ich dann eine andere Art von Unterstützung bekomme, ist ja auch äh, ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Du hast Strukturen erwähnt. Dass, äh, natürlich ist es nicht so, dass, es, dass Strukturen da irgendwie schlecht sind oder so. Oder dass das äh, irgendwie äh, ein Thema ist, was nicht relevant ist. Natürlich sind Strukturen relevant. Sie geben ja eine gewisse Sicherheit für Menschen in Organisationen, eine gewisse Nachvollziehbarkeit und auch Verlässlichkeit. Manchmal ist aber auch so, dass solche Parallelprozesse entstehen oder solche Situationen dadurch entstehen, dass Prozesse und Strukturen einfach nicht in die Situation passen. Und dann ist es noch wichtiger, genau das anzusprechen, weil dann gibt es möglicherweise dort Anpassungsbedarf und dann kann man das vielleicht auch noch ganz anders lösen und für die Zukunft bessere Strukturen und bessere Prozesse bauen. Also das läuft für mich Hand in Hand und für mich ist führend aber, dass die Menschen das bekommen, was sie gut gebrauchen können, um ihre Aufgaben zu erledigen, um sich wohlzufühlen und sich dann die Struktur danach richtet. So Man kann es nicht allen recht machen, das ist schon klar, aber so äh, tendenziell sich die Menschen im Unternehmen wohl oder in der Organisation wohlfühlen können und nicht irgendwelche Strukturen auswählen und dann gucken, wie kommen wir damit zurecht, sondern irgendwie andersrum. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Und der Punkt ist halt jetzt für diese Folge, solche Parallelprozesse, solche komischen äh, awkward silence Momente ähm, können halt auch dazu führen, dass es äh, Änderungsbedarf an bestehenden organisatorischen Rahmenbedingungen geben kann, die dann aber ausgesprochen werden müssen, um überhaupt in Umsetzung zu gelangen.
1: Wir sind ein ganz spannendes Duo, Thomas, du und ich, im Fokus sowohl Organisation als auch Mensch. Und der Transaktionsanalytiker Heinrich Hake-Hülsmann, der hat, finde ich, einen spannenden Buchtitel geschrieben, «Der Mensch im Spannungsfeld seiner Organisation». Und was uns ja immer wieder beschäftigt, ist diese dieses Spannungsfeld von Mensch und Organisation und die Frage dann auch, was ist denn Organisation eigentlich? Und für mich ist Organisation immer wieder, und da falle ich immer wieder mal auch zurück, nichts anderes als der Prozess, wie Menschen sich organisieren, wie sie Beziehungen gestalten und wie sie miteinander kommunizieren hin zu einem Zweck. Und mehr, glaube ich, also komme ich immer mehr zur Überzeugung, mehr ist Organisation eigentlich auch nicht. Und wenn Organisation sich dann in der Folge weiterentwickeln will, glaube ich, brauchen wir äh, taugliche Lösungen auch in Organisationen, um mit solchen Phänomenen wie Übertragung, Gegenübertragung, eben Parallelprozess, auch bewusst umzugehen, um eben genau für performante Organisationen diese Blockaden, sei es eben im Fühlen, Denken oder im Handeln, eben auch konstruktiv aufzulösen, damit eben Konflikte vielleicht auch nicht so harsch äh, ausgetragen werden müssen, wie eben das Potenzial in diesen Übertragungs-Gegenübertragungsprozessen, wenn sie nicht wahrgenommen werden, äh, dann eben auch äh, zu Konflikten führen können. Und es gibt ja
0: immer mehr äh, Unternehmen und Organisationen, die erkennen, dass es dafür dann eben auch Räume braucht, um das äh, platzieren zu können, was da so neben der reinen Prozess- und Struktursicht äh, so passiert und äh, dass es nicht nur Räume braucht, sondern auch Zeit dafür. Also die Menschen nehmen sich dann Zeit, um diese Dinge zu besprechen, um diese Dinge, äh, die gefühlt sind, auszudrücken und sichtbar zu machen oder hörbar zu machen. Und das hilft dann in solchen Fällen auch und ich äh, halte diese Entwicklung, dass das immer mehr Unternehmen werden, für total gut. So. Und es ist, ist halt immer noch so, dass es ein paar Unternehmen gibt, die da dieser äh, Entwicklung noch nicht so, so ganz folgen und dann wird halt in solchen Organisationen häufig ähm, diese emotionale Ebene, diese äh, mystische Teilhabe und sowas, das wird einfach weggeschoben und als Kinderkram. Ignoriert und das ist super schade, weil es echt also dieses Potenzial, was dahinter äh, steht, das möchte ich. Also man kann es nicht oft genug erwähnen. Dieses Potenzial, was dahinter steht, das ist einfach riesengroß und es kann auch großer Schaden entstehen, wenn man sich diesem Phänomen nicht widmet.
1: Ja, du hast jetzt ein paar Mal von von Räumen gesprochen und äh, noch einmal zurück auf diesen Beitrag von Klaus Seikora. Er spricht hier dann von einem Würfel, von einem, von einem dreidimensionalen Raum, in dem eben diese Übertragungsphänomene auch gedacht oder bearbeitet werden können. Auf der einen Achse schreibt er hier dann den, äh, den Prozess, also die Arbeit an der aktuellen Fragestellung, immer bezogen auch auf Supervisionsprozesse. Handlungsorientiert, dem, worum geht's? Was ist das vielleicht auch immer das strukturelle Thema, was was im Zentrum steht? Auf der anderen Ebene dann der Übertragungs- und Gegenübertragungsbeziehung die Frage, wo haben wir Entwicklungspotenzial miteinander? Wenn wir das empfinden, wie können wir hier uns gemeinsam auch entwickeln? um dann eben in der dritten Achse auch den Parallelprozess mit dem Fokus Beziehung zu klären. Wie werde ich vielleicht dann auch am Ende eben beziehungsfähiger und äh, wie werde ich auch äh, in meiner Arbeitsrolle, in meiner Führungsrolle vielleicht dann auch kompetenter und professioneller? Weil am Ende steht ja, glaube ich, von der, in der Arbeitswelt auch das Entwickeln einer kompetenten, professionellen und äh, ethischen äh, Führungsqualität.
0: Ja, also das Bild finde ich, also ich, ich gucke es mir auch gerade an, diesen Würfel mit den drei Ebenen, diesen dreidimensionalen dieses dreidimensionale Objekt ist total super. Und das sind ja auch genau die Ebenen, über die wir jetzt im Verlaufe unserer Folge hier gesprochen haben. Und ähm, in meiner Wahrnehmung ist es halt in, in Organisationen, die äh, sich dieser drei Ebenen nicht bewusst sind, halt schwierig, tatsächlich eine gute Entwicklung zu erzielen und ähm, die Beziehungsebene zu betrachten, die ja enorm wichtig ist für Erfolg in Unternehmen. Manchmal ist das sehr eindimensional so und das ist eigentlich nur der Appell an alle, die das sozusagen nicht tun, einfach mal darüber nachzudenken und vielleicht auch auszuprobieren, sowas mal in von mir aus erstmal in einer kleinen Gruppe zu, äh, zu testen, wie kann uns das weiterbringen, in den Teams irgendwie gucken, wo ein paar Menschen zusammen sind, die da Interesse dran haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und einfach drauf zu gucken, ist das jetzt eine gute Sache oder nicht. Ihr werdet sehen, das ist eine gute Sache und es hilft euch auf jeden Fall weiter.
1: Ja und dann wenn du das Team ansprichst ist das eine Dimension und die andere Dimension gerade bei Führungskräften ist ja eben die wie komme ich mit mir selbst dann auch entsprechend zurecht was kann ich da tun und da meine ich so die erste Phase ist wirklich einmal sich zu üben in der Wahrnehmung diesen Wahrnehmungen auch wirklich ernsthaft äh, gegenüberzutreten und eben zu sagen das darf jetzt sein was ich wahrnehme ohne mal etwas auch damit tun zu wollen, das zu bewerten zu wollen, sondern einfach zu sagen, ah, du bist jetzt da, dieses Phänomen ist jetzt da in mir und dann in der Folge dann zu fragen, ja gut, was hat das vielleicht mit mir zu tun? Kommt das von mir? Kommt das jetzt von außen? Ist das eine Projektion oder ist das eben eine Introjektion? Übernehme ich da was oder gebe ich da was raus? Und dann nach und nach auch annehmen zu lernen und sich selbst und vielleicht auch dein Team, deine Organisation umfänglicher, tiefer auch verstehen zu lernen, damit eben gelingende Arbeitsbeziehungen auch weiter entstehen können. Ich glaube, das, das ist schon, schon sehr viel äh, bei dir selbst auch zu beginnen und dich zu fragen, was nehme ich eigentlich auch bewusst wahr?
0: Und das ist auch der Lerninhalt sozusagen, der sich aus dieser Folge ergibt für uns alle im Prinzip, dass wir mit solchen Situationen, wie wir sie jetzt beschrieben haben, also dass es sowas wie Awkward Silence gibt oder diese äh, mystische Teilhabe, dass wir in solchen Situationen tatsächlich vielleicht doch mal ins Nachdenken kommen und zu so sagen, wie kann ich jetzt aus dieser Situation was Wirkungsvolles machen, wie kann ich hier rauskommen? Und wie kann ich auch feststellen, ob das jetzt nur mich betrifft oder tatsächlich auch andere? In solchen Situationen sind wir wahrscheinlich alle schon mal gewesen. Und über die Modelle und über die Überlegungen, die wir jetzt heute diskutiert und vorgestellt haben, äh, lässt sich daraus auf jeden Fall äh, was ableiten, um uns ins Handeln zu bringen, um uns ins Wirken zu bringen und um solche Dinge aufzulösen. Das finde ich großartig.
1: Thomas, finde ich ein ganz schönes Schlusswort von dir. Ich freue mich, dass wir heute wirklich über das Thema Denkblockaden uns so austauschen könnten. Und wenn du, liebe, liebe Zuhörer, auch noch Beiträge hast zu den Denkblockaden, die dich bewegen, dann komm auf uns zu, hinterlass irgendeinen einen Kommentar. Wir sind auf LinkedIn, auf Instagram mit unseren Kanälen unterwegs. Und ja, lass uns doch eine Nachricht da. Wir kommen gerne auf dich zu und freuen uns auf den Austausch mit dir.